0: Donnerstag, der 16. November 2017, ein bisschen später als 19.10 Uhr und ihr hört den Millanton vor dem Spiel gegen SSV Jahn-Regensburg am kommenden Sonntag am Millantor. Ich bin Yannick und habe mir heute den Stefan eingeladen, den ihr vielleicht vom 1889 FM Podcast kennt, der sich mit eben diesem Verein beschäftigt. Moin, Stefan. Servus. Schön, dass es bei dir geklappt hat. Ja, du bist zum ersten Mal bei uns zu Gast und äh, würde ich einfach mal bitten, dich kurz vorzustellen in ein paar Sätzen. Wer bist du, was machst du und warum der SSV Jan Regensburg?
1: Ja, ich bin Stefan, wie du schon gesagt hast. Ich bin Jan-Fan und mache eben mit den, mit den Leuten vom Turmfunk zusammen den 1889-FM-Podcast zum SSV Jan. Selber bin ich Naturwissenschaftler und habe mit Fußball und so im Berufsleben eher, eher wenig zu tun. Ich mache da aber auch noch ein paar andere Podcasts, die dann heute halt mehr so in die Wissenschaftsrichtung gehen. Und deshalb komme ich über den Podcast dann wieder zum Jan, um dann auch, weil ich einen Podcast für den Jan gesucht habe, den es aber nicht gab, also habe ich ihn selber gemacht. Und deshalb lade ich mir dann immer Gäste ein, die recht kompetent dann zum Jan Auskunft geben können.
0: Ah, Okay, also ich glaube, so ähnlich war die Entstehungsgeschichte unseres Formats damals auch, dass irgendwie sich gefragt wurde, warum gibt es eigentlich sowas wie das Textilvergehen nicht für St. Pauli? Und äh, dann haben sich ein paar Leute zusammengefunden, die das dann einfach mal gemacht haben.
1: Ja, genau, richtig.
0: Okay. Ja, es ist eine Zeit lang her, dass ihr äh, in der zweiten Liga gespielt habt. Zuletzt in der Saison 12-13 und da ging es auch direkt äh, mit gerade mal 19 Punkten und im Torverhältnis von minus 29 direkt wieder runter in die dritte Liga. Ähm, wenn wir jetzt so ein bisschen zurückschauen auf die auf die letzten Jahre, was war da so... Die, die bewegenden Ereignisse beim Jahn, wie eher, in, sagt man nur Jahn, ne? Ja, genau. Okay, da ähm, ja. behalten wir das ja. einfach so bei jetzt für das Gespräch. Ja genau. ja,
1: genau. Ja, ich meine, wir sind dann natürlich aus der dritten Liga direkt in die Regionalliga durchgereicht worden mhm. äh, und haben uns dann in der Regionalliga wieder neu aufgestellt und wollten dann direkt den Wiederaufstieg anstreben, was uns dann auch gelungen ist, eben in die dritte Liga. Das ging dann über die Relegation gegen Wolfsburg 2. Mhm. Und dann wollten wir uns, also eigentlich <lacht> war der Plan, sich dann längerfristig in der dritten Liga zu etablieren. Und dann kam es halt letztes Jahr dazu, durch verschiedene Umstände, dass wir halt den Sprung in die zweite Liga wieder geschafft haben. Von dem her ähm, finden wir uns jetzt da glück in glücklichen Umständen wieder, ähm, dass wir jetzt hier in der zweiten Liga mitspielen. Ja, so will ich das kurz zusammenfassen.
0: Ja, naja, ihr seid ja einer der Vereine... Ähm Neben dem SC Paderborn, die vom sportlichen Misserfolg des 18 des TSV 1860 München profitiert haben. Also, so kann man das sagen ja. Es war ja, also ich, ich habe die beiden die beiden Relegationsspiele gesehen. Also klar, ihr habt ihr habt gut gespielt, ihr habt es euch auf jeden Fall verdient, aber es kam halt auch nicht viel von der anderen Seite. Ne? Also wenn man das jetzt so mal
1: sich ja, anruft. Vor allem im Rückspiel, also das Hinspiel, da gab es dann schon so ein, zwei Situationen, wo man gedacht hat, oh, jetzt könnte es in die eine oder in die andere Richtung kippen und wenn jetzt die Setsker das Hinspiel vielleicht sogar gewinnen, dann weiß man nicht, wie das Rückspiel läuft. Aber da wir dann im Rückspiel halt wirklich gut aus der Kabine kommen und denen von Anfang an aggressiv auf den Socken gestanden sind, ja. ähm, hat man dann gemerkt, wie das Team auseinanderbricht und dann war es äh, dann Anfang der zweiten Halbzeit, war es ja eigentlich klar, dass da nichts mehr kommt. Also da war es dann schon relativ safe, die ganze Sache.
0: Na, soweit ich mich erinnere, war es ja überhaupt äh, ein Glück, dass das Spiel auch zu Ende gebracht wurde. Ne? Also es stand ja schon kurz dem Abbruch. Ja, genau, das war dann die letzten zehn
1: Minuten, wo, wo dann die, die ersten Stühle über die, also in, in unseren 16er dann, dann geflogen kamen, weil wir dann auf dem Tor eben standen vor der 60 kurve hm. wo dann auch irgendwelche Eisenstangen. Um, um, eben in 16, 16er geflogen sind und dann auch der Penske so die letzten fünf Minuten dann gesagt hat, ja, ich stelle mich da rein und, und wir bringen das jetzt zu Ende, weil ja, wenn man es abbricht, dann weiß man ja nicht, wie es dann ausgeht. Ne?
0: Ja, ja, das fand ich echt stark. Der hat immer, wenn irgendwie gerade die Situation so war, dass er äh, gerade einen Moment Luft hatte, äh, einfach seinen Staatsraum wieder leer geräumt, damit der Schiere nicht sagen konnte, nee, wir brechen das jetzt hier ab. Das war ja, da ja. Da gab
1: es auch dann in der, in der, also kurz vor Schluss nochmal so eine Situation, wo die sich jetzt noch nochmal gefährlich aufs Tor schießen und wenn dann dann noch einmal mein Tor fällt, dann kann es natürlich alles auch schnell in die andere Richtung laufen. Aber da ist er echt gut gemacht, muss man sagen, dass er da die Ruhe bewahrt hat und da der Eskalation entgegengewirkt hat.
0: Ja, also mit so einem wütenden Mob im Hintergrund, alle Achtung auf jeden Fall. Ja. Genau, ähm, den Durchmarsch, den du schon angesprochen hast, ähm, habt ihr ja unter Heiko Herrlich vollzogen. Korrekt. Cool. Der ist jetzt nicht mehr da. Das ja, war, richtig. Ich habe damals in eure in eure in in eure ersten Folgen diese Saison reingehört. Ähm, schon so ein leichter Schock für euch. Oder habe ich das falsch interpretiert?
1: Ja, schon. Ich meine, äh, wie wir dann die, den Aufstieg gefeiert haben auf, auf dem Heidplatz in Regensburg und dann steht er da quasi und sagt, ja gut, wir können jetzt feiern, aber morgen um acht bin ich wieder in der Geschäftsstelle und plane quasi die nächste Saison. Mhm. Und dann zu hören, irgendwie zwei Wochen später, ich bin jetzt bei Leverkusen, tschüss, ähm, es ist natürlich, wie auch immer die Umstände waren. Also, das weiß man natürlich auch nicht so genau, aber wenn dann Rudi Völler da irgendwie nach Österreich fährt, dann kann man da wahrscheinlich, äh, ja ich weiß nicht, wem man da, <lacht> da Vorwürfe machen muss, ob, ob wir nicht schnell genug da die, die, also er hatte keinen gültigen Vertrag für die zweite Liga und deshalb war das erst möglich. Ja. Und mhm. wenn wir dann, wenn wir dann rechtzeitig noch den Vertrag für die zweite Liga klar gemacht hätten, dann wäre es ja gar nicht so weit gekommen. Oder wir hätten zumindest noch andere, andere Ablösemodalitäten vereinbaren können. Aber so, ich meine, Michael Herrlich kann man da wahrscheinlich keinen Vorwurf machen, der muss, die, die Chance, wenn er die, wenn er die geboten wird, muss man die nutzen. Mhm. Aber ja, ist ich meine, es ist, ist ein Fußball, aber wenn man dann sagt, ja, morgen bin ich ab 8 Uhr in der Geschäftsstelle und ich äh, plane dann die, die Saison mit euch, die Zweitligasaison, die nächste und dann ist man zwei, Tag, äh, zwei Wochen später weg, das hinterlässt er immer
0: einen Faden, einen Beigeschmack. Ja, absolut. Also wenn jemand so sich erstmal ähm, dem Verein quasi verbal verpflichtet, wenn auch nirgendwo wenn auch irgendwelche Tinte getrocknet ist, aber... Ähm ja, sich, sich dann so so Versprechungen hinzugeben und dann doch alle im Regen stehen zu lassen, ist halt schon schon kein, kein feiner Zug, auch wenn man die die große Chance hat, aus der ähm, dritten Liga quasi nonstop in die erste Liga rüber zu wechseln. Ja. Ähm, ja, dann hat Achim Bayerlautzer übernommen. Wie viel hat denn Heiko Herrlich noch am aktuellen Kader rumgedoktert, bevor er gegangen ist? was jetzt äh, Bayer-Lotzer übernehmen musste. Oder ist jetzt der Kader, wie er jetzt ist, vor allem äh, auf äh, Achim Bayer-Lotzer zurückzuführen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> ähm, ich, ich denke, dass, dass äh, es gar nicht so wichtig ist, wer von beiden da jetzt federführend war in der Zusammenstellung des Kaders, weil wir ja extra nach einem Trainer gesucht haben, der auch ähnlich zu Heiko Herrlich diese Philosophie weiterführt und dass wir dann quasi auch mit dem gleichen Personal vernünftig weiterarbeiten können. Deshalb ist es, glaube ich, gar nicht so entscheidend, wer am Ende die große Richtung, also die große Richtung der Kaderplanung vorgegeben hat. Wir hatten den Kader dann ja auch zur Vorbereitung schon eigentlich ganz gut beisammen. Und mhm. dem konnte der Achim da eigentlich schon, also ich denke schon, dass er auch mitgeplant, mitgeplant hat, weil, wie gesagt, es war ja dann relativ schnell klar, dass, dass Heiko Hörlich dann immer dabei ist. Und wir ja auch nicht wussten, ob wir, wo wir jetzt weiterspielen. Und deshalb war es für uns ja auch nicht möglich, eher dann halt zu planen. Deshalb denke ich schon, dass Achim Beilatzer da ähm, gut mitgeredet hat, weil wir dann ja wussten, dass wir in der zweiten Liga sind und dann ja wussten, wo wir noch was machen müssen, wie wir wie die finanziellen Sachen aussehen. Von
0: dem ja. Ja. ja, du sprichst die Finanzen schon an. Also ihr seid äh, mit 8,4 Millionen, laut Transfermarkt, habt ihr den günstigsten Kader der gesamten Liga. Ähm, und ich habe gelesen, es sind zwölf äh, Spieler noch mit dabei, die schon in Regionalliga-Zeiten mitgekickt haben. Das ist ja. Richtig.
1: Ja. Ja. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall richtig. Also vor allem die, die Defensive um, um Marvin Knoll, Mark Leiser, Geibler, die die und, und Pentke, äh, Torhüter, die, diese Achse, die sind auf jeden Fall schon seit der Regionalliga dabei.
0: Ja, und was ist jetzt im, im Sommer noch passiert im Hinblick auf äh, eine Verstärkung im, zur, zur zweiten Liga?
1: Ja, die Sache ist, wir sind ja notorisch äh, knapp bei Kasse und dann hat uns auch noch der Collier Pusch verlassen und Erik Tommy ging zurück. Ähm, das waren Leihspieler mhm. und deshalb haben wir uns halt auch jetzt auch viel auf junge Spieler und auf junge Leihspieler auch ähm, dann auch mal verlassen bzw. die jetzt geholt. Und da ist es natürlich immer schwierig, vor allem in der Offensive sind die halt für die top zuständig. Das ist es halt immer schwierig, ob die dann so einschlagen und wie, wie das dann alles zusammen sich findet. Ne? Ja. Also, so den, den großen Transfer, jetzt mal abgesehen vom Herrn Freiser, haben wir, also namenstechnisch auf jeden Fall, dann, dann nicht mehr realisieren können oder auch wollen, vielleicht sogar.
0: Ja. Was sind denn so die Namen, von denen du dir oder die bis jetzt schon gezeigt haben, dass sie eine wirkliche Verstärkung für den Kader sind?
1: Ja, wir hatten jetzt in den letzten beiden Spielen. Also, wir, ich habe es in der Podcast-Folge von uns auch gesagt, dass wir in den ersten elf Spielen elf Tore geschossen haben, also an den ersten elf Spieltagen. Und jetzt in den letzten beiden Spielen haben wir sechs Tore geschossen. Mhm. Also, da sieht man schon, dass da jetzt vielleicht sogar so ein Knoten geplatzt ist und der Sebastian Stolze, ähm, ja, die Offensive klickt jetzt einfach viel besser. Und Joshua Mees ist jetzt verletzt ähm, und der Stolze hat da auch zwei Tore geschossen. Also, da könnte man vielleicht noch mehr erwarten jetzt in der nächsten Zeit.
0: Okay. Wobei mir aufgefallen ist, du hast Marvin Knoll schon erwähnt, der ist nicht nur äh, altgedienter Innenverteidiger bei euch, der hat auch, Stand jetzt, die meisten Tore bei euch geschossen, als Innenverteidiger. Ähm, gefolgt von Jan George, mit ebenfalls drei Treffern, der rechts-Mittelfeld spielt. Und erst dann kommt ein nomineller Stürmer, der zweimal genetzt hat. Ähm, also ist es bei euch eher so, dass so aus der gerne aus der zweiten, dritten Reihe getroffen wird, oder...
1: Ja, bei Marvin Knoll sind es vor allem die Freistöße. Ja. Also, der, die, die Freistöße rund um den 16er, so also halb, halb, rechts, äh, die zirkelt da gern über die Mauer und, und hat die dann rein. Okay. Also, das, also da, da glaube ich haben wir ein, ein ganz gutes Punkt, weil ich meine, wenn du, wenn du einfach in der Offensivfeld manchmal Ladeprobleme hast, so wie wir das jetzt vielleicht hatten in den ersten 10 oder 11 Spielen, dann ist es einfach wichtig, dass du da auch aus diesen Standardsituationen, die zwangsweise ja vorkommen im Spiel, dass du die einfach dann auch nutzen kannst mal. Und äh, da waren die, das ein oder andere wichtige Tor von Marvin Knoll war da schon
0: dabei. Ja. Ja, das, das, das kennen wir ja ähnlich, dass unsere äh, eigentlichen Stürmer jetzt gar nicht so unsere Torgehörer sind, sondern dann eher so das Mittelfeld gerne mal äh, die, die wichtigen Treffer markiert. Ja. Ähm, genau. Gibt es von dir zum Kader noch irgendwas? Müssen wir am Sonntag auf irgendjemanden besonders aufpassen?
1: Ja, da kann ich jetzt natürlich keine Insider-Informationen preisgeben.
0: Wir geht <lacht> das sofort weiter an Olaf und dann weiß er Bescheid. Ja, genau, genau, genau.
1: Äh, ne, also ich, was, was uns heute auszeichnet, jetzt ist es wirklich diese Stabilität in dieser Achse, die ich gerade angesprochen habe, so Defensive, im defensiven Mittelfeld, dass man halt eben aus der, dass da die, die Eingespieltheit da ist. Ne? Die, die, die kennen sich seit, seit der Regionalliga, ähm, Torwart, Innenverteidiger, die Sechser. das ist so eine, eine Achse. Die da auf jeden Fall eingespielt ist und wo man halt auch merkt, dass, ja, dass äh, durch diese eingespielt hast das halt auch den einen oder anderen Vorteil bringt. Weil, wenn du da jetzt irgendwie zwei, drei neue reinwirfst, dann müssen die sich erst einspielen und so und dann ist es halt in der ersten, in der ersten, in der ersten Saisonhälfte vielleicht dann schwieriger für die, für die Mannschaft.
0: Ja, und diese eingespielte Mannschaft, wie du sie schon äh, nennst, oder zumindest Mittelfeld, was ich, was ich gut kennt, hat bis jetzt noch nie unentschieden gespielt. Ne? Also, entweder es gab immer ja. Tod oder Gladiolen. Ne? Also,
1: Genau, das habe ich jetzt auch in der Tabelle nochmal aufgemacht und wir sind echt die einzige Mannschaft, die noch keinen Unentschieden hat. Ja. Ja. Also, aber ja, ist ja auch nicht schlecht. Lieber der Achim hat es mal auf einer Pressekonferenz schon gesagt, lieber Gewinner des das Spiel, als dass er dann noch auf Unentschieden spielt. Und ja, dann verlierst du halt vielleicht auch mal ein Spiel, eher wenn du noch auf den Sieg gehst.
0: Ja, wo ja unter anderem auch ein Sieg gegen Ingolstadt dabei ist, ne? wo ja auch wahrscheinlich niemand gedacht hätte, dass der, dass der Aufsteiger gegen den Absteiger äh, einfach... Naja, betrifft. das
1: war... Es war am dritten Spieltag ähm, und ja, wir haben das auch besprochen gehabt. Dass, ich meine, wir kamen da, Bielefeld und Nürnberg, das waren zwei Spiele, die wir knapp verloren haben. Und Ingolstadt war da noch nicht so, im, im, also die hatten die zweite Liga da irgendwie noch nicht so angenommen. Und die, die waren verwundbar und die haben zu Hause gespielt, hatten schon ein bisschen Druck. Und ja. dann hatten wir uns da schon irgendwie, wir hatten schon damit geliebt, sozusagen, dass man da vielleicht die nochmal erwischen kann jetzt am Anfang. Ja, jetzt sieht man ja, die sind jetzt, wie sind jetzt, Fünfter? 20 Punkte. Jetzt wird man wahrscheinlich keinen Blumentopf mehr gewinnen, aber da hat man schon noch irgendwie so die Hoffnung, dass, dass sie noch verunsichert sind und wenn wir da aggressiv aus der Kabine kommen und denen äh, da nochmal auf die Füße steigen, dass man da vielleicht noch mal eine Chance hat. Und ja. so hat sich das
0: ja bewahrheitet. Und dann habt ihr ihnen vier Tore eingeschenkt, also auch nicht, nicht zu verachten.
1: Ja, ja die, die, die waren ja auch, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie der Spielverlauf war, aber es war zwischenzeitlich waren wir auch mal hinten, glaube ich, 2-1 oder 2-2 stand zwischenzeitlich und dann konnten wir hinten raus noch noch äh, das 3-2 machen und dann das 4-2 wahrscheinlich auch eher dem geschuldet, dass sie es noch unbedingt wollten.
0: Hm. Ja, auf jeden Fall da äh, schon sehr wichtige drei Punkte. Ähm, nach dem dritten Spieltag erst. Und äh, jetzt zuletzt zwei wichtige Siege eingefahren gegen direkte Konkurrenten sozusagen. Ähm, gegen Kaiserslautern zu Hause mit 3-1 und nochmal zu Hause 3-2 gegen Kräuter Fürth. Ne, also die ja mit euch da schon ein bisschen ja. im, im hinteren Drittel stehen sozusagen oder standen. Ihr habt euch ja jetzt da ein bisschen rausgekämpft durch, eben durch diese sechs Punkte. Ähm, wenn ich dich jetzt frage, was ist denn vor der Saison vom Verein in der Mannschaft und in der Fanszene so als als Saisonziel ausgegeben worden? Klassenerhalt oder möchte man auch sich möglichst im Mittelfeld festsetzen? Also das, ich glaube,
1: es hat keiner erwartet oder vorausgesetzt, dass man da irgendwie vorne mitspielt oder sich im Mittelfeld ähm, etabliert. Also das Beste der Gefühle, was, was wir zumindest im Podcast auch gesagt haben, ist, dass wir vielleicht um den Relegationsplatz da irgendwie mitspielen und uns den holen.
0: Mhm.
1: Ähm, und was anderes kann man einfach nicht erwarten. Ich meine, wir, wir haben ja schon nicht erwartet, dass wir absteigen. Okay. Von, von dem her, ähm, ja, muss man einfach realistisch sagen, wenn wir die Liga jetzt halten können, wäre es super, wenn wir den Relegationsplatz schaffen, dann haben wir schon die letzten beiden Jahre Erfahrung mit, mit Relegationsspielen. Von dem her können wir das auch annehmen. Und ja, ich glaube, wenn wir irgendwie so jetzt 13, 14, 15, wenn wir da am Ende stehen, dann sind wir super zufrieden damit.
0: Hm. Also meinst du, dass es bei euch bis zum, bis Ach, zum Schluss finde. eng sein wird?
1: Auf ich meine ja jetzt, die, die letzten beiden Spiele, die waren super wichtig. Jetzt haben wir, wie gesagt, schon den Platz, also den Vorsprung auf Platz 17 auf fünf Punkte ausgebaut. Das, wird natürlich, das ist natürlich jetzt nur ein Zwischenstand und das wird auch wahrscheinlich nicht von da sein, wenn jetzt nicht in nächster Zeit wieder ein paar Punkte dazukommen. Aber jetzt gegen, gegen euch und dann gegen Duisburg und Darmstadt ist natürlich alles ähm, schwieriges also schwierige Spiele, ja. da muss man halt schon schauen, dass man dann auch wieder was mitnimmt, weil sonst kann es ganz schnell wieder ganz, nach ganz. also man, man, man konnte ja nicht damit rechnen, dass Keiselat so jetzt so noch da hinten drin hängt. Ne? Das ist, man hat ja auch damit gerechnet, dass die wie Ingolstadt sind und sich dann da rauskämpfen, schön langsam.
0: Mhm.
1: Aber für die wird es halt jetzt echt schwierig. Und wenn die gerade führt und Laut dann, wenn die da hinten drin bleiben könnten, dann wäre das natürlich gut für uns.
0: <lacht> Na klar. Äh, wobei man ja echt sagen muss, also noch ist ja alles relativ dicht zusammen. Ne? Ich meine, wir sind Sechster mit 19 Punkten. Und ihr seid nur vier Punkte hinter uns. also Und das macht, ja, mal, eben ja. sieben, das macht mal eben sieben Plätze aus. Also noch ist da echt, äh, hast du vielleicht einen guten Lauf mit zwei, drei guten Spielen, wo du relativ viele Punkte holst und dann kann sich das auch ganz schnell schon wieder nach oben verschieben. Und ihr braucht ja auch nur noch vier Punkte, dann seid ihr zumindest schon mal genauso gut wie nach der Saison 12-13. Ja. <lacht> also kann der Anspruch ja nur sein, möglichst schnell äh, möglichst viele Punkte nach Hause fahren, damit man einigermaßen safe vielleicht in den Winter geht. Würde ich jetzt mal so, so mutmaßen. Ja, das, auf
1: jeden, Fall. das ist auf jeden Fall.
0: Ja. Und du persönlich wärst da auch vollkommen zu viel, wenn man sich knapp, aber, aber passt schon, in der, in der Liga hält, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. also Liga halten ist auf jeden Fall, also wäre auf jeden Fall alle Wünsche erfüllt. Ähm, Relegation wäre dann so eine 3. <lacht> mhm. Oder 3-4 und dann alles drunter. ist halt das, was vielleicht jeder erwartet hat, aber wo man natürlich nicht drauf hofft. Ähm, das ist Ja. Muss man ja sehen, aber wenn es so weitergeht, dann ist es ja ganz gut.
0: Ja, wobei man ja sagen muss, dass die Relegation, zumindest empfinde ich das so immer, ähm, und die, die Ergebnisse sprechen da ja auch ein bisschen für, dass die Relegation von der zweiten in die dritte wesentlich schwieriger ist als ähm, noch von der zwischen erster und zweiter, wo sich ja eigentlich in, weiß ich nicht, wie viel Prozent der Fälle der, der Erstligist durchsetzt. Aber es gab ja in den letzten Jahren durchaus äh, mehrere Fälle, wo der, der Drittligist den, den Zweitligisten runtergeschossen hat.
1: Das auf jeden Fall, ja. Also, das auf jeden Fall. Natürlich muss es, ist, es, sind, es sind zwei Spiele, da kann immer alles passieren. Ähm,
0: ja. Aber man hat eben noch die Chance, dass es ja zumindest
1: das Positive dann...
0: Ja, und ihr habt schon ein bisschen Erfahrung damit, also von daher.
1: Eben, genau. Das ist,
0: genau. Das ist der Punkt. Ja. Ich würde so alles, was Stadion und was ich nicht, die Region Regensburg angeht, eigentlich eher im Rückspiel machen, wenn wir bei euch zu Gast sind, dass ihr dann. Ja, gerne. Dass du dann auch so ein bisschen, was also ich nicht zum Umfeld was sagen kannst und so, was man noch so in Regensburg machen kann. Vielleicht macht ja eine oder andere ja irgendwie einen längeren Ausflug in den Süden, ähm, was sich bei der Distanz ja auch auf jeden Fall lohnt, anstatt, äh, weiß ich nicht, wie viele Ta äh, Hunderte von Kilometern abzureißen ja. für dieses eine Spiel. Genau, das würde ich äh, skippen auf, die, auf das Rückgespräch zum, zum Rückspiel. Und, ähm, aber wie ist denn allgemein so die, die, die Fanszene? in Regensburg beschaffen und was habt ihr oder was hast du für ein, für ein Bild vom FC St. Pauli?
1: Ähm, die erste Frage, ja, ich bin nicht von der aktiven Fan Fanszene doch ein bisschen weiter entfernt, also ich gehe nicht, also ich fahre fahr jetzt nicht auswärts oder so, mhm. aber was man jetzt so sagen kann, ist, äh, im das Bild, das im Fernsehen immer gezeigt wird von unserem Stadion, ist halt denkbar ungünstig, yeah. <lacht> weil äh, weil das Bild halt von der Gegend gerade auf die Haupttribüne und dann immer so in diese Ecke reingeht, äh, wo halt äh, die Gästefans sind und dann auch die Osttribüne und da sieht es halt immer so aus, als wäre kein, keine Sau da. Aber wir hatten jetzt in den beiden Heimspielen äh, gegen Kaiser Latham und Fürth hatten wir so 10.000 bis 11.000 Zuschauer und unser Stadion fast 15.000 Zuschauer. Yeah. Also es ist schon gut voll. <lacht> also nur für, für die Leute, die das mal im Fernsehen gesehen haben, äh, <lacht> So ist es nicht, ja. <lacht> ähm, aber also, das ist, die, die Stehplätze sind auch alle gut befüllt, also es gibt auch, also ich denke, das ist ganz, äh, ganz gesund alles, ja. was stattfindet.
0: Wie viele von euch fahren so auswärts und hast du so irgendwelche Zahlen, wie viele am Sonntag in Hamburg sein werden?
1: Ähm, das kommt halt immer darauf an, wo wir halt spielen. Ja. Ähm, neben Holstein-Kiel, das ist natürlich das weiteste, aber dann ist der hier schon die nächsten nehmen. Es gibt jetzt für uns eine Fanfahrt, die da mit, glaube ich, einen Tag dranhängen, um einen Zug hochfahren.
0: Mhm. Also da
1: wird schon, da gibt schon einiges, also wird schon wird schon gut voll, der Gästeblock, glaube ich. Okay. Ich habe aber keine, keine Zahlen jetzt im Kopf. Da müsste ich nochmal nachfragen, aber kann ich dir jetzt leider nicht sagen, genutzt.
0: Und wenn, wenn du schätzen würdest, einfach also drehen wir von ein paar hundert oder kratzt du schon an der Vierstelligkeit?
1: Ja, ich würde sagen, es sind ein paar Hundert, also ich glaube, 1000 würde ich jetzt schätzen, wird schwierig. Okay. Wenn ich das mit, mit Holstein-Kiel letztes Jahr vergleiche, dann glaube ich, schafft man 1000
0: Hm. Wobei wir äh, äh, ganz unbescheiden mal gesagt eine etwas höhere Anziehungskraft und Strahlkraft haben. Ja, natürlich, als natürlich. holstein also. Das, das aber, stimmt schon,
1: aber, aber die okay. Distanz ist gleich, aber wir, also wie gesagt, es gibt eben diese, diese Sonderfahrt, von dem ich glaube schon, dass wir, dass wir viel zusammenbringen.
0: Hm. Ja, werden wir sehen. Da sind wir schon beim Sonntag. Was äh, erwartest du dir denn? Du bist selber wahrscheinlich eher nicht vor Ort, oder?
1: Nee, ich bin nicht vor Ort. Das ist jetzt äh, aus okay. privaten Gründen nicht möglich. Ja. Ja, äh, was heißt erwarten? Ähm, die Länderspielpause kam natürlich für uns jetzt ungelegen. <lacht> nach, den, nach den zwei Siegen. Äh, andererseits. Kam Andererseits kann man natürlich jetzt sagen, ja man kann jetzt die guten sachen auf, auf die guten Sachen aufbauen und die zwei Wochen voller Enthusiasmus trainieren und optimistisch trainieren. Und ich würde sagen, wenn also wenn ich mir euch so anschaue, ihr, würdet, ihr braucht natürlich einen Sieg, ne, um, um die Aufstiegsplätze aufzuschließen. Hm. Ich würde jetzt sagen, wenn wir auswärts einen Punkt holen, dann sind wir vollkommen zufrieden damit.
0: Und in, äh, also. als Ergebnis ausgedrückt eher 1-1, eher 0-0 oder fallen mehr Tore?
1: Eher ein 1 zu 1. Wir machen, wir machen einen Freistoß, <lacht> so wie das immer so ist.
0: Okay. Und,
1: äh, und dann schaffen wir es nicht über die Zeit und es geht 1 zu 1 aus.
0: Also ihr geht in Führung, mit anderen Worten?
1: Ja, genau. Wir gehen in Führung kurz vor der Pause und ihr macht dann so eine 75. Das 1 zu 1.
0: Oh Gott, das ist wieder nichts für meine Nerven, so ein Spiel. <lacht> ja, wir meinen ja nicht, aber, aber gut. Ja. So wie nee, ich uns also... kenne... Also, du hast schon recht, ganz, äh, wir müssten eigentlich mit der, mit der Prämisse dran gehen, das, das Ding zu gewinnen. Ähm, wobei ich jetzt persönlich auch gar, gar keiner bin, der jetzt da unbedingt unter den ersten drei, vier mitspielen muss, aber sich da so im, im gesunden oberen Drittel äh, festzusetzen, wäre schon ganz cool. Damit man einfach möglichst früh in der Saison sagen kann: okay, wir haben mit dem Abstieg wahrscheinlich nichts mehr zu tun. Ich hatte jetzt ja
1: letztes Jahr auch eine ganz turbulente Saison, ne?
0: Ja, das kann man <lacht> durchaus so ausdrücken, ja. Von daher, also wir sind ja jetzt schon wesentlich besser dabei als, als äh, noch letztes Jahr um diese Zeit. Und ähm, ja, ich erhoffe mir so ein ja so ein, ich sag 2-0. Also unsere Stürmer kommen vielleicht langsam mal in Tritt. Es gab ja jetzt auch ein Testspiel am Wochenende, am vergangenen Wochenende zur Länderspielpause wo beide Stürmer mal getroffen haben. Vielleicht sind die jetzt ein bisschen warm geschossen und okay, du hast schon gesagt, du bist selber nicht vor Ort. Wir können ja mal gucken, ob du mich irgendwie oder kennst du jemanden, der der, der vor Ort ist, der sich vielleicht zur, äh, zur Verfügung stellen würde.
1: Ja, ich jetzt die, die Turmfunk-Leute sind vor Ort, also auf der Tribüne am Kommentieren. Ja. Ich weiß nicht, inwiefern du da hinkommst oder mit denen in Kontakt treten kannst ich werde auf jeden Fall nochmal ähm, Kontakt aufnehmen. Ja. Ähm, von dem her, das ganze Medienteam und der Turmfunk ist vor Ort. Also kannst, könnte es auf jeden Fall sein, dass da jemand ähm, vor das Mikrofon zu zerren ist. Ähm, ich werde nochmal Kontakt aufnehmen und dir dann eben äh, nochmal Bescheid geben oder ja. dich ankündigen.
0: Na, wenn, dann würden, ja. wenn, dann würden sie das sowieso äh, im, im Nachgang dann machen. Also da, wenn sie beiden da vor Ort äh, eh beschäftigt sind, würde ich sie da gar nicht, äh, gar nicht behelligen wollen. Ähm, genau, das, das bespreche ich wieder noch. Ähm, hast du noch irgendwas, was du jetzt gerade loswerden möchtest zum, zum Jahren, zum Spiel, zur aktuellen Situation?
1: Nicht so richtig. Nee. Wir haben, glaube ich, schon alles gut besprochen. Ähm,
0: Umso besser. Ja. Das zeigt mir immer, dass ich mich zumindest äh, in den meisten Bereichen ein bisschen gut belesen ja. habe. Ähm, ja gut, dann danke ich dir auf jeden Fall erstmal. Wie gesagt, ich möchte auf jeden Fall äh, das Auswärtsspiel mitnehmen bei euch, weil man, sehr schön. man man kann ja sich nicht sicher sein, dass ihr äh, am Ende des Jahres auch wenn ich es euch natürlich wünsche, ähm, dass ihr am Ende des Jahres noch äh, in den Plätzen steht, die äh, einen Verbleib in der zweiten Liga bedeuten. Von ja, vier Spieltage
1: vor Schluss könnte noch könnte es ja sau knapp sein bei uns.
0: <lacht> ja, eben.
1: 31. Spieltag ist es ja dann.
0: Nicht dass Mitmachen? wir das irgendwie den Sargnagel draufhauen oder so. Aber gut.
1: Ah, ja.
0: Nein, also ich ja, da spielen, ja. spielen wir
1: davor ja auch wieder in Kaiserslautern und in Führt. Von dem her sind wir dann entweder gut gerettet oder noch, noch weiter unten drin.
0: Ach so, okay. Das wäre natürlich schön, wenn wir beide einfach safe sind und dann sich einfach einen schönen äh, Spieltag machen können.
1: Ah ja, das wäre natürlich super. Ende April.
0: Genau, in dem Sinne würde ich sagen, da hören wir uns spätestens wieder. Und, Sehr schön. Äh, ja, ich danke dir Erstmal fürs Gespräch. Wir schauen, ja, gerne. Dann, wie gesagt, mit wem ich dann zum, zum Nach dem Spiel spreche. Genau, allen Hörerinnen und Hörern danke fürs Zuhören. Habt einen schönen, eine schöne Zeit am Sonntag und macht's gut, bleibt gesund. Ciao. Servus.